0: Salut tout le monde, je suis Ectelion et si je vous accueille aujourd'hui dans le bazar, c'est pour vous parler de l'improvisation. L'impro, c'est parfois considéré comme une sorte de mythe ou de choses hyper dures à faire. Je vais essayer aujourd'hui de vous communiquer mes trucs et astuces et vous expliquer comment dans ma pratique, je fais pour quasiment tout gérer en impro tout en ayant des histoires qui se tiennent à la fin. Mais commençons par le commencement. C'est quoi l'impro D'après Wikipédia, l'improvisation est un processus de création sans écriture préalable. Donc, en gros, vous allez créer votre histoire au fur et à mesure que celle-ci se déroule. C'est une pratique qui se fait régulièrement au théâtre, et naturellement, dans notre hobby, cette façon de faire s'est vite répandue, et certains ne jurent même plus que par elle. Improvisé durant nos parties de JDR, je considère que nous le faisons déjà tous au moins un petit peu. Même si vous suivez à la lettre les instructions d'un scénario du commerce. Mais certains y arrivent-ils vraiment Parce que, oui, si on y réfléchit, chaque échange entre les PJ et un PNJ est en quelque sorte déjà de l'improve vous n'avez pas le script du PNJ sous les yeux durant vos échanges et vous improvisez donc vos réponses en fonction des questions. Si vous avez peur d'improviser vos scénarios mais que vous êtes parfaitement à l'aise lors des interactions entre vos PNJ et vos PJ, dites-vous que ce n'est pas forcément plus compliqué. Vous allez simplement rajouter ce qu'il vous paraît logique et cohérent à la situation. Tout comme vous faites pour répondre aux questions posées par vos joueurs et joueuses. D'après moi, l'impro en JDR, c'est un peu l'illusion suprême. Faire croire à vos joueurs et joueuses que tout a été prévu et que vous savez parfaitement où vous allez, alors qu'en fait vous n'en avez aucune idée. Par contre, improviser, ce n'est pas non plus faire n'importe quoi, serrer les fesses et espérer que tout va bien se passer. Cette méthode pourra peut-être fonctionner pour des one-shots ou lors de certaines sessions en campagne, mais à mon humble avis, si vous jouez en campagne de cette façon, c'est le meilleur moyen de foncer droit dans le mur. Mais alors, quel est le secret Eh bien, c'est fort simple, l'improvisation, ça se prépare à l'avance. Quoi Calomnie Hérésie Imposteur, allez-vous me dire Eh bien, d'abord, je vous demanderai de bien vouloir vous calmer et de me laisser vous expliquer ce que j'entends par cette affirmation. Voici donc mes trucs et astuces, séparés en différentes catégories afin de rester clairs. en tout cas on va essayer, et de vous aider à maintenir la plus belle des illusions. Mais avant de commencer avec un sujet précis, j'aimerais vous donner quelques trucs qui pourraient vous aider en général et pas que dans le domaine de l'impro. La première chose à faire, elle est toute bête. Notez les idées qui vous traversent la tête tous les jours. Soyez à l'affût d'idées, nourrissez-vous de ce que vous regardez ou lisez. Après tout, même dans un film tout moisi, peut se trouver une bonne idée qui pourrait être développée dans votre campagne. Ça vous donnera plein de matière pour imaginer des PNJ, des objets, des intrigues, etc. Même si c'est au final très éloigné de l'idée d'origine. Peut-être qu'à un moment, l'action ou les dires d'un personnage vont faire remonter cette idée. Bref, vous m'avez compris, peu importe le support, je vous conseille de garder une trace de ce qu'il vous passe par la tête hors de la partie. Deuxième chose, après la partie, prenez 5-10 minutes pour noter ce qu'il s'est passé et surtout les choses que vous avez improvisées aujourd'hui. Croyez-moi, il y a peu de chances que dans 15 jours vous vous souveniez du nom de l'aubergiste donné vite fait en début de session. D'ailleurs, nous reparlerons un peu plus tard de l'improvisation des noms de PNJ, mais je suis du genre à les noter durant la partie et à les mettre au propre par la suite. Une troisième chose un petit peu plus originale que j'ai découverte grâce à la chaîne et aux enregistrements des actuels play, c'est la praticité de pouvoir visionner ou réécouter certains passages d'épisodes dans lesquels j'ai improvisé des choses et dont je ne suis plus trop sûr à 100% des informations données. Oui, je sais que ça peut paraître un peu extrême, mais sincèrement, si c'est quelque chose de possible et de ok avec le groupe, n'hésitez pas à vous enregistrer pour la prise de notes qui s'en suivra. Pas besoin de faire de montage ou quoi que ce soit, une simple capture audio vous suffira. De mon côté, j'ai adopté cette astuce dans certaines de mes parties non diffusées. Il faut simplement vous assurer, et je me permets d'insister là-dessus, que tout le groupe soit d'accord pour être enregistré. Dernier conseil dans cette partie-là, quand vous n'êtes pas encore très à l'aise avec l'impro, assurez-vous de connaître un minimum là où les régions ou à tout le moins le type de région dans laquelle va se passer la soirée. Quel type de climat, quel type de population, les religions présentes, etc. sont autant de points qui me paraissent importants de connaître pour ne pas vous emmêler les pinceaux et venir créer des incohérences lors de vos improvisations dans un univers bien établi. À moins que cet univers soit en construction et qu'il se bâtisse au fur et à mesure de vos improvisations, c'est tout à fait possible et c'est quelque chose que je pratique d'ailleurs pour mes créations. Mais ça, comme dirait l'autre, c'est encore autre chose, et nous pourrons en parler dans un prochain parlons. Je ne développe pas plus ce point pour l'instant, mais plusieurs éléments abordés par la suite vont venir s'appuyer sur ce point précisément. Bon, voilà, avec ces quelques conseils de base, il me semble que notre périple peut commencer. Que diriez-vous donc de commencer par l'impro de ces maudits noms de PNJ que vos joueurs vous demanderont sans arrêt Ah, les noms de PNJ voilà une source d'angoisse que j'ai eue au tout début de ma carrière de MJ. J'avais tellement peur d'oublier un nom que j'inventais tout un tas de stratagèmes, tous plus bizarres les uns que les autres. Faites-moi d'ailleurs penser un jour à vous parler de la technique du pain pour les noms. Alors, déjà, MJ, vous pouvez souffler si vous oubliez un nom ou que vous avez un doute, ce n'est pas grave. Vos joueurs devraient être capables d'attendre 10 secondes que vous retrouviez le nom. Je vous dis ça, mais de mon côté, buter sur un nom ou ne pas être capable de sortir un nom totalement improvisé, c'est quelque chose qui m'embête vraiment. Voici donc ma façon toute bête de gérer mes PNJ, que ce soit leur nom ou leur comportement. Quand je sèche un peu, j'utilise des générateurs tout simplement. Au début, je me servais de générateurs trouvés sur internet, mais bien vite, je me suis tourné vers mes propres générateurs. Pourquoi Déjà parce que je trouvais que tout finissait un peu par ressembler une fois les propositions les plus loufoques mises de côté. Mais aussi pour qu'il y ait les informations que je veuille dessus, où je les voulais, ainsi que des sonorités de noms différentes suivant les régions. Pour Elvogrod, par exemple, j'ai plusieurs générateurs de noms par peuple. Chaque générateur me permet d'obtenir un nom différent grâce à deux colonnes. Par exemple, la colonne A pour un humain, je choisis L, et la colonne B, je choisis Hardy. J'obtiens donc le nom Hardy pour mon PNJ, et si je le souhaite, je peux par la suite compléter les détails en faisant un choix dans la colonne physique, comme cicatrice visible, ou un autre dans la colonne comportement, comme se gratte le nez sans arrêt. Évidemment, c'est une base, et souvent je brode autour de ça, et j'adapte. Par exemple, si je trouve que le nom n'est pas adapté pour ce PNJ féminin, et eh bien je vais changer un détail. Dans notre exemple, j'aurais sûrement utilisé la fameuse technique « mets un A et ça passe ». Donc si j'avais voulu créer un PNJ féminin et que mon générateur m'aurait donné Elardi, elle se serait appelée Elarda, tout simplement. Et une chose importante pour moi, j'aime jouer dans des univers qui possèdent différentes régions, qui ont des cultures très différentes. J'ai donc plusieurs générateurs et en fonction de la région dans laquelle nous jouons, je place la bonne feuille en haut de la pile. Ça sert aussi à ça de connaître la région dans laquelle vous allez jouer. En écrivant ce pavé, je me rends compte que vous pouvez avoir l'impression que c'est prise de tête et qu'il y a 50 étapes avant d'obtenir un nom. Mais je vous assure que c'est quelque chose qui ne me prend pas plus que quelques secondes en partie. Passons maintenant au combat. Car oui, certaines rencontres peuvent aussi s'improviser très facilement. Si vous avez déjà lu certains jeux ou un scénario du commerce, vous êtes sûrement déjà tombé sur des tableaux de voyage qui vous demandent de jeter un dé pour savoir ce qu'il va se passer durant la journée. Certaines entrées des dix tableaux peuvent parfois vous indiquer une rencontre composée de X créatures de tel type. Eh bien improviser une rencontre, c'est faire la même chose mais sans ce guide. Déjà, la première chose à faire en amont de la partie, c'est encore une fois de bien connaître votre région de jeu afin de savoir quelles créatures les joueurs peuvent bien rencontrer dans le coin. Ça vous évitera de créer une incohérence et de devoir trouver une justification par la suite à la présence de telles créatures dans la région. Il est à noter, et ça peut même être très intéressant et moteur de scénario, d'avoir ce genre de rencontre étrange, mais attention, car si au début vos joueurs voudront sûrement savoir pourquoi ils ont rencontré des créatures d'autres montagnes en plein désert et emmener l'aventure dans cette direction, si vous en abusez, sans justification scénaristique, les joueurs vont vite penser que c'est juste vous qui leur mettez dans les pattes un peu tout ce qui vous passe sous la main. Maintenant que vous avez vos créatures, pour tout ce qui est équilibrage de cette rencontre, là, ma foi, c'est en connaissant votre jeu et votre groupe que vous allez savoir combien et quels adversaires proposer. Si vous ne voulez pas tout retenir de tête, une chose que vous pouvez faire en amont de la partie, c'est préparer des cartes de monstres et mettre dans une pile devant vous seulement les créatures de la région. Quand vous vous dites qu'une rencontre serait intéressante, à ce moment-là, vous tirez une carte de la pile. Et bien évidemment, si ça ne fait aucun sens de rencontrer cette créature à cet endroit-là, à ce moment-là, mettez-la de côté et tirez-en une autre. Faites ensuite les ajustements d'équilibrage qui vous semblent nécessaires et vous êtes parti pour commencer à improviser la mise en scène de cette rencontre. D'ailleurs, concernant la mise en scène, une chose que je vous conseille de faire si vous avez un peu de mal, c'est d'écrire sur vos cartes des mots-clés qui pourraient vous aider à imaginer comment cette créature rentre en scène. Des mots simples, comme bruit de mastication, grognement, bois qui se brise, etc. devraient vous aider à les mettre en scène. Et pour tous ceux qui utilisent des battle maps alors eh bien là aussi, c'est simple. Soyez toujours prêt à tout. Si vous êtes du genre à dessiner la carte vite fait au début de combat, ça ne vous posera aucun souci. Si vous faites vos cartes via des outils comme Dungeon Draft, etc., dans ce cas-là, faites-vous simplement des cartes génériques. J'ai, pour ma part, toujours des cartes qui s'appellent Base X, c'est-à-dire Base Building, Base Snow, Base Plain, Base Forest, etc., etc. Ainsi, je prépare mes cartes exactes pour des rencontres prévues à l'avance, mais si rien n'est prévu, dans ce cas, j'aurai toujours une carte qui correspond au lieu de la rencontre sous la main. Et pour ceux qui jouent en présentiel, vous pouvez aussi vous procurer les gros livres de Battle Map qui proposent tout un tas d'environnements, vous trouverez certainement de quoi faire. Tiens d'ailleurs, je vous donne un petit truc méconnu autour de moi. C'est pas très écolo, mais si vous jouez en présentiel et que vous n'avez pas de battle map effaçable à sec ou de battle map papier, mais que vous voulez absolument un quadrillage, achetez du papier cadeau et mettez-le à l'envers. Vous verrez que généralement, il y a un quadrillage en dessous qui fonctionne très bien pour du JDR, et en plus vous pouvez écrire dessus avec un marqueur. Allez, je pense qu'on a fait le tour pour l'improvisation des rencontres, je vous propose donc de passer au lieu et au PNJ. Qui ne s'est jamais retrouvé dans cette situation Vous avez tout préparé. Vous êtes sûr que vos joueurs quittent la ville ce soir, mais en début de session, un des joueurs décide de se rendre dans une échoppe que vous n'aviez pas créée à l'avance. Pris sur le fait, vous ne faites pas la description du lieu et ne lui donnez pas de nom. Là encore, rien de grave, mais selon moi, l'illusion s'en trouve un peu abîmée, car votre monde vivant, à ce moment-là, s'est transformé en une bulle blanche. Je ne dis pas que chaque lieu doit être unique et décrit pendant 5 minutes, mais simplement dire... Au coin d'une ruelle, vous tombez sur une apothicairie surmontée d'un écriteau sur lequel est écrit « Les bienfaits des lumas. La devanture est verte et vous pouvez voir au travers de la vitrine pleine de traces de doigts des tas de décoctions, des potions, des herbes, ainsi qu'un renard empaillé. Ça a quand même, selon moi, un peu plus de gueule que de dire « tu vas chez l'apothicaire », mais évidemment, pas la peine de vous apesantir 10 minutes sur vos descriptions ou de la refaire à chaque fois qu'ils y reviennent, au risque de plomber la partie. Tout est dans la nuance, mais ça, c'est un autre sujet. Afin de pas pallier à ce souci, vous allez me trouver renondant, mais si vous avez une panne, générateur. J'avoue que j'utilise rarement des générateurs de lieux car en général ils me viennent naturellement. Mais il existe pas mal de suppléments vous permettant de générer ce genre de commerce de ville. Pour ma part, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser un générateur de ville en ligne. Par exemple, Kassoun vous donne pour chaque ville qu'il a générée différents commerces avec leurs gérants, descriptions, particularités et même leurs cartes au cas où. Pour tout ce qui est improvisation de donjon maintenant. Là encore, si vous avez besoin, des générateurs comme Kassoune ou Watabu peuvent vous aider. Il vous suffira de peupler votre donjon avec vos créatures comme vu précédemment, même si je conseillerais l'improvisation totale de donjon à des gens qui ont déjà un petit peu plus l'habitude d'improviser parce qu'il y a beaucoup d'informations à gérer. D'un seul coup, vous devez vraiment faire preuve de beaucoup plus de description, être beaucoup plus proactif sur les habitants, ce qu'ils font là, etc. Donc si jamais euh, vous faites beaucoup d'impro, c'est possible, mais je vous le déconseille si vous débutez. Et enfin, pour des lieux et rencontres pouvant être découverts au hasard en extérieur, là encore, connaître votre région va vous aider. Cette méthode se rapproche beaucoup du jeu en bac à sable, dont nous reparlerons très certainement une prochaine fois. Mais une table de rencontre spécifique par région peut pallier votre manque d'inspiration. Si par exemple votre scénario se passe dans une région de plaine avec quelques forêts, une ville importante et dans laquelle vivait autrefois une civilisation aujourd'hui disparue, vous risquez fort d'avoir une table avec des entrées comme ruines, caravanes marchandes, patrouille de garde, camp de bûcherons, etc. Il ne vous reste plus qu'à laisser le hasard décider ou choisir ce qu'ils vont trouver. Un peu comme pour les créatures, je vous conseille d'avoir des mots-clés associés aux différents types de lieux, mais cette fois, mettez-y des mots-clés d'ambiance. C'est la combinaison d'un peu tout ça qui nous conduit à notre dernière partie, l'improvisation des intrigues. Improviser réellement votre scénario ou votre campagne, je pense que c'est pour cette raison que vous avez choisi de m'écouter. Je vais éviter de faire du hors-sujet en vous parlant de construction de scénarios en général, mais si c'est un sujet qui vous intéresse, faites-le moi savoir en commentaire ou sur les réseaux. Les liens sont en description. Alors, tout d'abord, j'aimerais que nous abordions le one-shot avant les longs scénarios ou campagnes. Ce que j'entends par one-shot Eh bien, tout le monde a un peu sa description, mais pour moi, c'est un scénario qui doit se jouer en une seule session. Dans ma pratique, c'est vraiment le format le plus compliqué à maîtriser en impro total, car vous devez proposer quelque chose d'intéressant et de complet en très peu de temps. Mais pour ce faire, ce que je vous conseille, c'est d'établir à l'avance une situation de départ et un pourquoi. Par exemple, l'EPG se réveille dans des caissons d'hypersommeil dans un vaisseau spatial plongé dans le noir. Pourquoi Le vaisseau dérive depuis 500 ans et sera bientôt à court d'énergie. Et vous partez là-dessus Comment faire pour remédier à la situation Qui a coupé la lumière Qui d'autre se trouve sur le vaisseau Menace Aucune idée, on verra ça en partie. C'est très dur pour moi de vous vulgariser ce qu'il se passe dans ces moments-là. Mais durant la partie, votre cerveau va comme se mettre en hyperactivité et va chercher par lui-même des connexions et explications. Il ne vous reste qu'à choisir une explication qui vous convient et à enchaîner là-dessus. Je vais essayer de vous synthétiser le cheminement de mon cerveau dans ces cas-là. Attention, je vous préviens, c'est le bordel. Ok, donc l'équipage se réveille. Il me faut un élément perturbateur rapidement. Lequel Secousse, alarme ou menace Ok, menace. Alien ou équipage fou Équipage fou. Deux individus rentrent en force et sautent sur les PJ. Pourquoi l'équipage est fou Comment ont-ils survécu si longtemps Pourquoi ne sont-ils pas rentrés avant Etc. Et je déroule de cette façon jusqu'à ce que j'arrive à avoir une idée de ce qu'il se passe. Je sème des pistes pour la compréhension de l'histoire et en fonction de l'heure et de l'avancée des joueurs et des joueuses, j'adapte le rythme et l'histoire. Croyez-moi, à la fin de la session, vous serez crevé tellement c'est demandant. Il est bien plus reposant de s'appuyer sur un scénario écrit à l'avance, même si souvent on est obligé de zapper des bouts et ça peut être frustrant. Concernant les scénarios à plus grande échelle ou des campagnes maintenant, plusieurs chemins s'offrent à vous. Soit vous partez sans objectif précis et dans ce cas-là, vous faites simplement comme pour le one-shot à la différence qu'à la fin de chaque session... En fonction de vos notes, des idées vont certainement surgir et vous allez concevoir toute votre intrigue petit à petit au fur et à mesure des séances. Deuxième solution, et honnêtement c'est celle que je vous conseille si vous n'avez pas trop l'habitude de l'impro, imaginez le début et la fin approximatives de votre histoire, ainsi que des grandes étapes intermédiaires. Et faites vos impros en ayant conscience de devoir vous rendre d'étape intermédiaire en étape intermédiaire. Chose très importante à comprendre, c'est qu'en fonction des choix des PJ, vous allez avoir de plus en plus d'idées. Notez tout et concevez votre histoire en fonction de ça. Vous allez vite vous rendre compte que vous allez naturellement créer d'autres sous-étapes à atteindre et toute votre intrigue sera de plus en plus précise au fur et à mesure que votre histoire avance. Durant les sessions en soi, une fois que j'ai mes étapes à atteindre, mon cerveau fait exactement la même chose que durant la one shot et je m'appuie sur tout ce que je vous ai expliqué précédemment pour faire vivre de grandes aventures à mes joueurs et à mes joueuses. Allez, il serait peut-être temps de conclure si vous voulez bien. Alors, que dire du jeu en impro eh bien, tout d'abord, c'est ce que je préfère. Pourquoi? Bah, ce type de narration me demande beaucoup moins de préparation et me cause moins de stress. Faire tourner un scénario du commerce est, dans mon cas, une vraie source de cheveux blancs. J'ai toujours peur d'oublier un élément essentiel du scénario et que ça devienne bloquant à un moment et je vais devoir voilà, rattraper le coup un peu comme je peux. Je pense que c'est aussi dû au fait qu'à l'époque où j'ai découvert le jeu de rôle, je n'avais pas accès à des scénarios tout faits, et donc j'ai dû, dès mes débuts, inventer mes propres histoires, et j'en suis donc venu tout naturellement à l'impro petit à petit. Je rajouterai que le don de l'impro n'existe pas. Certains auront peut-être plus de facilité, c'est vrai, mais tout le monde peut y arriver. C'est quelque chose qui peut paraître exigeant au début, mais une fois dedans, ça viendra tout seul. Par contre, il est aussi possible que vous n'aimiez pas du tout, et il n'y a aucun mal à ça. Que puis-je vous dire de plus sur le sujet Eh bien déjà, j'aimerais vous dire de vous faire confiance. Quand vous allez improviser, votre cerveau va faire tout seul une bonne partie du travail. Dans mon cas, c'est souvent plus dur de canaliser les idées que de les avoir. Ensuite, faire des erreurs de cohérence, des faux pas, de buter sur des noms, ça arrive à tout le monde et moi le premier, c'est pas grave, rassurez-vous. Le truc, c'est simplement d'essayer de mettre en place des outils qui vous aident. Nous sommes tous différents et certains outils sont adaptés aux uns et peuvent paraître abscons ou stupides aux autres. Donc, au début, essayez de mettre le doigt sur les choses qui vous causent problème. À vous, en partie et trouvez ou concevez les outils qui vous permettront de corriger ces soucis. Un dernier conseil pour la route, soyez l'étude de vos joueurs. Ils et elles sont très souvent source de nombreuses bonnes idées lancées sur le ton de la rigolade. Si vous avez l'impression que ça pourrait être intéressant, notez cette idée dans un coin et qui sait, peut-être que ça ressortira plus tard. Voilà, je pense avoir parlé d'à peu près tout ce dont je voulais vous parler aujourd'hui. Si jamais vous voulez d'autres conseils ou informations, bah déjà abonnez-vous et ensuite demandez-les moi et ça me fera plaisir de vous aider. Pour me joindre, vous avez plein de façons de le faire dans les commentaires, via les réseaux sociaux, via Discord, etc. Et en attendant, n'oubliez pas que vous ne pouvez pas tout lire et tout faire jouer, mais vous pouvez toujours essayer. Salut